0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Då var det äntligen onsdag igen och ett nytt avsnitt av Equipodden ligger ute. Och jag vill bara börja med att berätta att jag är så otroligt glad att jag kan få driva den här podden. Jag tycker det är så fantastiskt, underbart och intressant att få möta duktiga hästmänniskor. Och genom Equipodden har jag verkligen fått träffa ofantligt duktiga hästmänniskor. Det är allt ifrån terapeuter till duktiga ryttare, till och med riddare. Ja, allt inom hästvärlden och det tycker jag är väldigt kul. Men en sak som går igenom hos väldigt många det är just vikten av att dokumentera och följa upp det man gör med sin häst. Så därför är jag otroligt glad att få presentera Equidari som sponsrar detta avsnitt. Equidari gör praktiska och snygga kalendrar där du kan skriva upp vad du och din häst har gjort. Det är helt enkelt ett mycket bra sätt att hålla uppföljning på din ridning. Och jag berättade lite om Equity också förra veckan och då berättade jag just att de har varit otroligt smarta och lagt in många bra sidor som är precis vad vi hästägare behöver när vi ska hålla full koll på allt som gäller runt vår häst. Och har man medryttare till exempel så är det fantastiskt bra att allting är samlat på ett och samma ställe. Men det är några saker till som jag vill trycka lite på och berätta lite extra om Equity för de har verkligen gjort tänk till och gjort det lilla extra. Och en sak som jag tycker om väldigt mycket är att de på varje vecka har en liten ruta med veckans mål. Det är ett väldigt enkelt sätt att sätta upp mål och jobba mot sina mål och se till att man hela tiden har en utveckling. För ibland, jag tycker själv när jag rider att det kan bli lite oplanerat ibland men har jag tydligt mina mål så är jag helt övertygad om att det kommer gå mycket mycket bättre. En till sak jag också tycker om Equi Diary är att de har några sidor med inspirationsövningar. Det finns hoppning, markarbete, dressyr och även mentala övningar. Och det är perfekt när man har de dagarna. När det är lite småregnigt, man har lite dålig inspiration, vet inte vad man ska göra. Om du bara bläddrar upp och läser lite grann så har man jättebra inspiration till sitt ridpass. Och just nu har Equi Diary precis börjat sin försäljning av kalendrar för läsåret 2021-2022. Så jag tycker att du ska passa på att kika in på deras sociala medier. På Instagram heter de EquiDiary Sverige och på Facebook är det EquiDiary. Där kan du läsa mer, titta på bilder och även beställa hem ditt ex för att kunna planera på bästa sätt inför kommande år. Men nu är det dags att presentera veckans avsnitt. Och den här veckan är jag åter på besök hos Vivica på Svensk Hästrehab. Alltid så spännande, så intressant och jättepopulära avsnitt. Så I det här avsnittet pratar vi om något som heter Farsia- vi får lära oss vad det är, hur det funkar, hur det påverkar hästen, att det verkligen har jobbat lite under radarn och nu plötsligt inser man att oj shit, det här är ju typ allt. Och vi kommer på ett eller vi lanserar ska jag säga ett eh, nytt namn på den här fascien som ändå visar hur otroligt viktigt det här är. Jag själv kunde väldigt lite men när jag lyssnar så blev jag bara wow, aha, aha. Och jag bara får upplevelse på upplevelse och vi vilka beskriver det här med sån entusiasm och så otroligt ingående och så spännande. Så man kan ju inte annat än att bara bli helt fascinerad. Till alla avsnittet finns det också lite bilder och en liten filmsnutt. Så kika in på Equipodden på sociala medier så får ni se en speciell grej som förklarar fascinen på ett väldigt, väldigt bra sätt. En till lyssnarfrågor får vi också med såklart inbakat som vanligt så jag hoppas att ni ska bli nöjda. Nej, nu har vi pratat nog. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Ja, då var det nytt poddavsnitt och jag är tillbaka hos Vivica på Svensk Kestringar. Hej Vivica! Hej hejsan, hejsan! Välkommen ja, tillbaka! Ja, tack ja. så trevligt! Mm. Eh, Regn och rusk eh, mitten av september och vi har fikat och nu ska vi ha ett nytt poddavsnitt.
1: Ja, det och det, vi har ju lite after work här, det är ja. då också ja. så det
0: kanske blir lite,
1: lite svamligt, Hela jobbveckan ja. här. Nu ska ja, vi men eller hur, man är lite mos i hjärnan så att eh, får hjälpa till att hålla ja. styr på, på, ordning, på ordningen här. Men eh,
0: det blir bra. Det blir bra och det är alltid så fantastiskt att komma hit för här har vi alltid så mycket bra kunskap och nu ska vi prestera något, eller håller på att säga, vi ska lära oss något nytt. Ja, ja men jag, jag hoppas det. Men jag ska lära mig i alla fall, för vi ja. kan ju allting redan. Men. Ja, men jag har fått, det är lite,
1: lite roligt så här, för att när, när jag vet att du ska komma och vi ska prata om de här grejerna, så får jag liksom, du håller mig lite på tåna. För mm. <laughs> då blir det ju, då får man liksom kika tillbaka på lite grejer och, ja men fräscha upp minnet och tänk, ja men just det, det där ska vi ha med, mm. och det där ska vi ha med. Mm. Och det här blir liksom ytterligare ett avsnitt lite grann som det förra. Mm. Som jag tror att jag kommer tvinga alla mina kunder att lyssna på.
0: <laughs> För att just
1: detta då, vi ska prata mycket om fascia. Precis. Och eh, det är ett ämne som, som är, eh, nu så här med facit i hand, <laughs> väldigt viktigt. Och det går inte att dra det på två minuter när mina kunder är på väg ut genom dörren och Nej, de säger precis. du... Finns det något mer jag kan göra? Ja. Eller vad, vad kan jag göra för det här? Utan det, det kräver att man liksom förstår mm. helheten. Mm. Mm. Med detta, precis som med multifiderna. Ja, det, det hade vi förra gången. Det avsnittet och även liksom det här med ja, med bodybalans och alltihopa. Att det krävs liksom att man får med sig ja. ett litet
0: koncept. Precis. Så att, ja. Och fasia känns lite modig också. Det är många som pratar om det mm -hmm. nu. Och det är fler och fler som förstår. Och, och när jag, vi har pratat här så förstår jag att mer och mer forskning sker också på mm -hmm. det. Så att mm -hmm. det kommer mycket nytt. Aj, och man inser att det här är ju något viktigt. Så ja, nu ska vi få ihop en timme här. Så att ja. man kan få lära sig lite grann är väl tanken. Men... Vi får väl börja då. Alltså vad, vad är det egentligen? Mm. Vad, vad vet vi om det?
1: Vad vet vi om det? Jag tänkte så här att vi ska börja egentligen ett antal år tillbaka. Min egen erfarenhet av fascia genom åren. Eller egentligen min oerfarenhet av fascia. För att det har liksom inte... Jag börjar har ju gått diverse utbildningar och kurser med start- Strax innan millennieskiftet. Ja. Och det är egentligen ingen. Utav de eh, utbildningarna. Som har pratat speciellt mycket om fascia. Det är så. Ja. Nej, utan man har ju pratat om det. I den bemärkelsen att. Eh, ja det finns det. Mm. Eh, och då pratar man liksom fascia och bindväv. Mm. Det är ju liksom klumpar vi ihop här lite grann till, mm. till ett år För det är lite samma. Bara lite olika hur det ser ut. Eh, och man har ju pratat om att. Ja, det, det sitter det senare i bindväv och fascia då mm. De är viktiga för de sitter liksom på mm. varsin om, om muskeln. Precis. Och fäster in i skletten Så de, de är man med på. Men resten däremot. <laughs> det har man inte pratat så mycket. Det känns det är mer liksom som gladpack. Ja. Eller plastfolie ja, ja, <laughs> runt ja. muskler. Eller ja, fyllnadsmaterial egentligen. Mm. Så att man har liksom inte gått in på det mycket mer. Det är, det är ungefär så mycket man har sagt. Och pratar man med... Läkare och veterinärer så verkar man inte ha gått in speciellt mycket mer på det än de heller. Mm. Jag har en kund som är fysioterapeut som har pratat med. om bara nej vi gick inte igenom någon. Det fanns liksom mm. inget intresse för farsia på min utbildning till mm. fysioterapeut för ett antal år sedan. Mm. Eh, och det är ju lite intressant. Men liksom om konsensus eller liksom någon gemen, en gemensam bestämmelse att, att det dels inte är speciellt viktigt. Och sen också har man sagt att det är inte särskilt påverkbart.
0: Mm.
1: Varför ska man då lära sig någonting om det?
0: Just det?
1: Och varför ska man liksom säga någonting till en kund eller patient att du tror det är fel på din farsja? Ja, Oj, vad ska jag göra åt det då? Nej, ingen aning. Ja,
0: det, det gör man ju inte. Ja.
1: Så att man lär ju sig mer om sånt som man vet att man kan påverka. Mm. Då blir man intresserad av det. Mm. Så att det har ju liksom inte varit särskilt intressant Nej. för någon under många, många år. Mm. Och sen precis som du säger då, så började det röra lite på sig för några år sedan där och ja ah, men det här med fascia började mm. liksom dyka upp lite här och där mm. och intresset ökade och, och för att faktiskt nästan bara ur på sina håll där mm. det var liksom fascia är allt. Mm. Vi kan liksom kasta All annan kunskap, mm. för fascia är allt, allting härstammar från fascia. Smärta, dysfunktioner, allting kommer från fascia och det är bara fascia vi ska fundera på. Och då blir det lite så nää, nej nej det vet jag inte. Då, jag, jag har varit med så länge mm. och jag har sett produkter komma och gå. Mm. Jag har sett metoder komma och gå, jag har sett teorier komma och gå. Mm. Um, och så fort det är liksom någon som, som verkligen blir liksom svart och vitt- att det här är grejen- mm. då drar jag öronen åt mig ännu mm. mer. Nej, men nej. För, så är, för kroppen är jättekomplex. Verkligen. Absolut. Ja, ja. Så att under tiden där har det kommit massa mer eller mindre spännande saker. Och eh, man då började titta liksom lite mer på- då kanske tittar vi är oftast lite sena här i Sverige. Så börjar man titta på hur det såg ut i USA- då hade ju fascia-trenden redan gått över.
2: Mm -hmm. Där blir den ju
1: honad istället. Yes. Ja, för några ut... år sedan nu då. Ja, precis. Ah. Mer att, ah. bara... Nej, men det där, jag är fascian som var liksom ah. buzzword. Mm. Och även de som verkligen hade, verkligen hade liksom legat på om att fascia var superviktigt, mm. till och med några av dem hade liksom backat och sagt att jag ah, kanske. kanske tog i lite ah. mycket. Ah. Lite så. Mm. All right. Så, så att äh, ja, äh, men. Äh, men ändå visst, det fanns ju ett intresse där. Men lite lagom jag tänkte jag, det har ju säkert en. Det, det, det finns där, det är viktigt på något sätt. Men mm. frågan är ändå alltid: ja, liksom, hur relevant är det ja, för mig? då? Ja. Och sen så, vi hade ju för sig bindvävsmassage har ju funnits. Mm. Men, men det har ju. Ja, ja så då med, med bakgrund av det jag har sagt. Liksom, går det påverka? Går det inte påverka? Mm. Vad är det relevant? Och det gör ont. Mm. Ja, det, jag, det, jag, eller De säger att det gör jätteont. Att mm. gå på bindvävsmassage. För att man liksom drar lite mm. I, mm. I, i vävnaden då. Ja, det låter inte så skönt. <laughs> Nej. Och, och, och ska man liksom översätta det på häst då. Alltså alla terapiformer som, som gör ont. Mm. Behövs nästan... Sederas, ah, liksom. just det.
0: De förstår ju inte riktigt. Nej, de förstår
1: ju inte det. Och jag tror, liksom, ur, ur mitt perspektiv som terapeut, så måste jag på något sätt vilja ha hästen med mig. Ah. Det ska inte göra ont. Jag vill nej. komma ner i vävnaden. Precis. Så ah. för bin, Så det var ju liksom. Ja, äh. ah. eller nej. nej. Mm. Så. Eh, men så, kom, så började de med djupvåg. Mm. Ja, och djupvåg, nu kallas den nog kanske för Swedish vibes eller mm -hmm. där istället. Men då det, kallades det för djupvåg. Jag kallade det fortfarande för djupvåg. och Det var kanske fem år sedan eller något sånt, fem sex år sedan. Mm -hmm. eh, och då kanske man ska säga att djupvåg och stötvåg är inte samma sak. Mm. Eh, djupvåg är en maskin som eh, den är ganska tung mm. och den har en rejäl eh, motor. Och Den har ett batteri som faktiskt kan dra en moped. Mm. Mm. Så den är liksom en ja, ganska, det är ganska sta ja, det är en stark maskin som gör att du kan liksom komma in i vävnaden och skapa vibrationer. Ja, det är min hund som, <går> som <f> <går> flåsar i Hunden bakgrunden. Här. Här, ja. ja, han ligger och gottar sig i sängen där, ja. ute i regnet. Mm. <går> mm. Jo, så man kan liksom trycka in den en bra bit i vävnaden. Det mm. är hagligt såklart för hästen. Och, och skapa vibrationer som sprider sig mm. brett djupt. Mm. är någonting annat. Här är det liksom ljudvågor som går in och försöker hålla igång en, en inflammation för mm. att ä, lä läkningen ska fortsätta. Mm. Och färsagans då mm. eller de här massagepistolerna mm. kan man inte jämföra med djupvåg. Mm. De är inte alls lika starka. Nej. De kan slå på ytan, på mm. vävnaden mm. eh, och det kan ju vara behagligt eller obehagligt. Man, liksom, man kan ju få, få en en reaktion från hästen att det är skönt men, mm. men du kommer inte ner i vävnaden så pass att du liksom Nej, får igång en vibration Aha. djupt och brett.
2: Aha.
1: Men i alla fall. Eh, så djupvågen började jag jobba med och med den så blev det också väldigt fina resultat på just de jag kallar för bindvävshästar. Mm. Och bindvävshästar är de jag tycker, det, det här är lite den gamla skolan. Mm. Lite äldre. Ja, nu skakar han på mm. <laughs> Ramsey som är stjärnan här idag. Mm. Eh, jo, bindvävshästar är de eh, lite äldre typen av halvblod kanske. Mm. som är, Men lite stumma och stela där man känner som massa eller med händerna att man inte kommer ner så djupt i vävnaden. Det är liksom bind, lite bindvävstumt ja. Ja, känns det. Precis. Så på dem blev det en väldigt fint resultat med mm. just djupvågen. Då tänker jag, men där får jag nog liksom en mm. effekt. På fasjan eller på binderväven då. Mm. Mm. Och då är vi tillbaka där igen. Att när man märker att man får effekt av någonting man gör. Då blir det helt plötsligt intressant. Precis, och lära sig med. Ja. Jag testade även att jobba. jag gjorde en liten test med just de här typerna av bindväv. Då fick de djupvåg och de fick vattenträning. Och även stå i min vibrations. Den, den platta. Ja. Ja, och det blir jättefint resultat på ja. Mycket mjukare och sådär. Så, där. så att, ja, men här har vi nog någonting som ändå liksom, det är färgad. Bindväven som blir påverkad. Så då kände jag att ja, men nu vill jag lära mig mer, mm. Mm. nu måste jag ta tag i det här och eh, ungefär samtidigt här så, så började det ju, fanns det ju någonting som, som heter fascia mm. eh, anatomy trains, en kille som heter Tom Mayer, mm. Thomas Mayer och ja, nu har man säkert sett dem och då också man ser bilder på en människa eller på en häst och så är det färgglada linjer på sidorna lite mm. såg lite kors och tvärs och mm. böljande vid sidan och så mm. det är då de här som man kallas för eh, farsalinjer och han har gjort en bok om detta och tänkte ja men den får jag köpa mm. nu, nu vill jag lära mig mer, nu får jag liksom läsa någon som är insatt i det här och så. så jag köper den här boken får hem den och den är jättetjock. <laughs> och jättemycket information. Ja. Uh, och när det är för mycket. Uh, så. Uh, ja, där får jag väl avslöja en svaghet då. Då känner jag att jag blir lite <laughs> överväldigad. Oh. Och känner att. Oj, det här kommer ta tid. Mm. <laughs> och då blir det. Och det här är faktiskt också en av anledningarna till. Att det inte är så mycket info i min app. Mm. Därför att jag vill inte att folk ska öppna den. Och känna shit. Nej, nu behöver jag två år här nej. för att liksom ta till mig detta utan jag vill att man ska kunna komma från A till Ö mm. relativt snabbt mm. och få en bild av konceptet precis, precis. så att en del är missnöjda och tänker, ja, men det var inte så mycket info där nej men det är meningen, mm. jag vill inte att det ska vara så mycket info, mm. så när jag fick hem den här boken och började bläddra så bara, wow shit var mycket liksom <laughs> Uf, hur ska jag hinna med det här? För då, då blir jag så här: jag måste, jag måste kunna allt. Jag vill kunna allt. Men, men det gick. Jag bara kände: Nej, här får jag backa. Det här går liksom inte. Mm. jag tittar lite snabbt här: Okej, okay, det finns connections, bra. Ja, men hur relevant är det för mig som terapeut mm. egentligen? Mm. För jag har aldrig varit. Sådär jättedetaljerad. I mina journaler står det aldrig liksom exakt att det är den och den muskeln som är behandlad. Eller den och den mm, så. Utan det. jag skriver upp snarare liksom områden. Mm, mm. För att jag tänker att allt som är där under. Och allt som är anslutning kommer att bli behandlat. Precis,
2: Sen påverkan. om det är
1: en muskel eller fem muskler. Eller tre nerver och x antal fascialager. Det är liksom inte för mig jätteintressant. Utan jag jobbar ju liksom redan ganska mm. så globalt. Mm. Eh, och sen var jag även på en dissektion med en super gullig eh, veterinär eh, Ivana Ruddock. Hon har också gjort en bok. Och där frågade vi henne också, vad tycker du om de här fascia linjerna? Och, så mm. där. och hon bara, jag kan ta ut vilka linjer som helst. Allt sitter ihop. Allt mm. hänger ihop. Ja. Ja. Så att hon var ju inte jätte Inne på just mm. de linjerna heller så de finns säkert där. Men mm. allt hänger ihop. Ja, så att det liksom... mm, så. Mm. Okej. Okay. Så då tänkte jag att oh, jag kan fin, jag känner till lite, men jag behåller nog liksom min, mm. min input i det hela. Mm. Mm. Och sen kom pandemin. Ja. ja. Sen kom ju <laughs> nog pandemin som jag också var inne på redan i förra avsnittet. Att den var ju... Och det varit skit på så många sätt och på vis. Sätt. Men alla dessa webbinarier och webbkurser och sånt. Allt vi digitalt. Har ju blivit så värdefullt. Så där helt plötsligt då. Okej. Okay. Då, då här finns ju möjlighet att lära sig mer om detta. Och bland annat gick jag då en webbkurs. Där det var... Tekniker där man kunde behandla fascian då, mm. myofascial teknik som det kallar, muskler fascia, mm. hänger ju ihop. Jag uh, tänkte, ja men okej, okay, jag ger dig en chans, jag testar mm. och ser vad som mm. händer. Och bara, oj, ja men det här funkar ju bra. Det var spännande, och då blir mm. jag så här, jag vill inte bara veta att det funkar, jag vill ju veta varför det funkar. Just det. Uh, så då, sammanlagt där så såg jag väl kanske, en, kanske sex, sju webbinarier av riktigt duktiga människor mm -hmm. eh, som verkligen kan en sak veterinärer, forskare som är liksom helt uppe i det här med fascia inte alltså med en vad ska man säga, normal entusiasm <laughs> In, inte fanatisk <laughs> ja. utan med en normal entusiasm för, ja. för fascia ja. eh, och det var ju bara superintressant ja. och helt plötsligt blev det ju bara, jaha Ja, nej men nu går det ju aldrig mer. Nej. Nu går det ju aldrig mer bortse från detta. Nej. Um, så att det var ju liksom verkligen en, en uh, aha-upplevelse. Uh, bland annat så såg jag, för det vet jag att det ligger. Jag såg fyra webbinarier på, man kan bli medlem i någonting som heter on, Online Pet Health. Eller mm. Pet Health Online. Mm. <laughs> uh, där, där de då... Uh, har webbinarer mm. eh, som man prenumererar på. Mm. Och då kan man gå in och se både de gamla och man får se alla de nya. Mm. Så där var det då en, en serie med fyra avsnitt. Mm. Eh, och sen var det även, det finns en kille, en jätteduktig hovslagare som heter Yogi Sharp. Mm. Han har en hemsk, det har jag på, The Equine Documentalist. Mm. Det mm. Ja, har vi nämnt Han har, eh, dels så finns det ett webbinar som jag tror man kan gå in och betala och få se. Som handlar då om fasha och Hof-Connection. Mm -hmm. Alltså ja, hur, hur det här hänger ihop. Och det finns även ett gratis på YouTube. Mm. Som man kan se. Uh, och, och när man har sett detta och satt in sig i detta och säger det bara: Nej, men det här kan jag. Nu, nu kan jag aldrig mer bortse Nej. från detta. Uh, så det vi ska gå in på här nu framåt. Uh, om man är. En, äh, äh, jag säger så här. Det de kommer ibland hästar till mig. Äh, där jag ser att äh, de har dålig hållning. Mm. Äh, de har svag överlinje. Mm. Jag ser att de inte har liksom, en aktiv underlinje.
2: Mm.
1: De står snett vint. Liksom, mm. Mm. På, med ganska dåliga hovinklar. Mm. Och så säger de, och säger de att ja, jag brukar få ett kiropraktorn. De kommer lite råd och då och rätta till bäckenet. Mm. Och då blir jag bara ledsen, mm. för att det är liksom inte det som är hästens mm. problem. Det är inte det skeva bäckenet som är hästens problem, det finns så mycket annat som vi måste hjälpa ja. hästen med också. Ja. Och då kommer vi förmodligen få ordning på bäckenet mm. också. Mm. Men om man är en hästägare som trivs med det upplägget, mm. Eller om han är en terapeut som trivs med det upplägget. Mm. Så får man sluta lyssna nu. Ja, mm. <laughs> då får vi hoppa. Då får, vi, då får man sluta lyssna nu. För ja. när, när, man, när vi liksom har fått med oss hur viktigt det är för de här hästarna att de får hjälp med liksom en, en helhet. Mm. Eh, så, så, så måste vi hjälpa dem med det helt yeah. enkelt. Yeah. Mm. Okej. Okay. Eh, så vi ska eh, titta lite grann på vad är fascia, och vad finns fascia, mm, mm. Eh, och, och fascia är ju då det som liksom sitter runt allt och som håller ihop allt, mm. och det består utav eh, kollagen, elastin och vätska, kan mm. vi klumpa ihop det här till då, mm. Mm. och kollagen är det som, som ger det stadga, mm. Mm. det är liksom som lite tjockare kablar. Ja. Ja. Och elastin är det som ger det elasticitet ja. och vätskan kan vara från vatten egentligen till då lite trögflytande vätska som mm. gör att allting glider mm. och smörjer. Och utseendet kan variera alltifrån liksom tätt, tätt, tätt packade små vita kablar som är mm. väldigt... Väl organiserade mm. i exakt raka linjer så här. Mm. Till exempel i c För där är det väldigt viktigt att det är liksom samma. drag mm. draget är liksom. På det samma vis. håll. Ja, det är åt samma mm. håll hela tiden. Så där vill vi att det ska vara mm. riktigt liksom, bra drag i det och fasthet i det. Mm. Eh, och sen så kan det vara nästan som sockervall.
2: Mm -hmm.
1: med mycket elastin då, att det är väldigt elastiskt ja. liksom. om man tänker sig att man tar tag i underhanden, eh, underarmen och vrider handen ja. fram och tillbaka så är det viktigt att det liksom åker med, att det åker med ja. där och om man ja. släpper så ska det dras tillbaka ja. liksom. så, ja. så på många ställen är det lite mer som socker mm. och sen har vi även eh, väldigt välorganiserade organiserade fasciaplattor mm -hmm. där trådarna ligger lite som krisk Nästan. Ja. Till exempel ja. i ländryggen, eh, under foten. Mm. Det är där vi kan få våra hälsporrar. Mm. Och även eh, i magen, eller den nedre bakre delen av mage, hästens mage kan man säga. Om mm. man ser den från sidan. Där finns också sådana här plattor, mm. bindvävsplattor, mm. Som, som då håller saker och ting på plats och mm. hjälper till med. Mm. Med annat som vi kommer till längre fram. Och det här finns då precis överallt, mm. både ytligt i huden, hela vägen in, genom muskler, organ och faktiskt ända inne i sklettben. Alltså. Så det, ja. finns, så det oh. finns, wow. finns precis, precis överallt. Eh, och vi har fascia runt varje liten muskelcell, oh. runt muskelcellsbuntar, yeah. runt muskler, runt muskelgrupper. Och så vidare och vidare. Det, det, är liksom, det finns verkligen precis överallt. Runt organ, runt nerver, scenskidor, börser. Överallt. Mm. Mm. Så att vi har det överallt. Och det ser ut på lite olika sätt. Och vad gör då mm. den här faschen? Mm. Mm. Nu, det är nu bara bli lite spännande. <laughs> eh, och det är ju verkligen inte bara fyllnadsmedel eller gladpack som man trodde då förr Eller man har man trott länge. Jag tycker man kan säga att det är faktiskt farsan som gör kroppen lite tredim tredimensionell. Mm, mm, ja. mm. Så om vi har slättet då som är då längst in. Och i, i mitten om man vill kalla det för det. Så har vi ju mycket alltså, bensklättdelar som liksom ligger i par på varsin sida. Ja. Och i mitten har vi också en, ett gäng med koter i, i halskotpelaren och Just i ryggraden och så. Ja, ja. Eh, och sen utanpå det så har vi då musklerna. Mm. Som ofta sitter i par. Mm. Nästan alla muskler sitter liksom i par. Eh, höger och vänster.
2: Mm.
1: Och sen har vi ju farsan, Som då till exempel via de här bindvävsplattorna i ryggen. Faktiskt kopplar ihop. Ja till exempel höger, bak och vänster fram. Ja. Så att man helt plötsligt man börjar tänka. aha Ja just det. Ja, men det, då, då, det börjar hänga ja. ihop på ett helt annat sätt. Ja. Inte bara just att, att man kanske kompenserar. Att för att man har ont i höger fram. Så börjar man lägga mer vikt på. Utan det mm. är verkligen. Mm. Mm. inte är bara kopplad. Så. Ja, inte bara kompensation. Utan det är verkligen det är mm. är verkligen ihopkopplat. För
0: cool. mm. det hör man ju så ofta så här. Ja, ah, men det är en hälta Eller mm. jag har problem där och då blir det problem snett fram. Mm. Att vi alltid pratar om diagonalt. Mm. Men då ser vi att hästen faktiskt är kopplad så då. Ja, men precis.
1: Det är, mm. inte, cool. det är inte bara att, man, att den vill... Eh, avlasta eller vi säger fördela vikt mm. på ett annat utan den, den är faktiskt kopplad ja. så Precis. också. Det är meningen att ena höger bak ska hjälpa vänster fram. Ja, så att de, ja, ja. ja det, det blir man börjar liksom nysta i det så bara, mm, ja. okej. Okay. Okay. Eh, och man har tidigare alltid fått höra, i alla fall jag av mina utbildningar då, att det är sklettet som håller kroppen upprätt då. Mm. Det, det kan vi också liksom ställa frågan om det verkligen är så. Mm. Det är kanske snarare är så att sklättet är till för att skapa hävstänger.
2: Mm.
1: För det är hävstänger som gör att saker och ting liksom blir, ja, kan, kan röra sig på ett sätt som, som känns logiskt på något sätt. Men det är nog kanske inte sklättet som faktiskt håller kroppen uppe. Mm. Så om det är sklättet som skapar hävstänger, musklerna som skapar kraft såklart. Det är de liksom som, mm. som gör det typen av jon. Och sen är det då fascian som faktiskt distribuerar kraften Just det. och håller kroppen upprätt. Ja. För om vi liksom börjar klippa av alla de här fascia-trådarna och, och så som sitter, då skulle ju klättet faktiskt trilla ihop.
2: Mm.
1: Mm. Så att, um, ja, nej det var inte bara fyllnadsmaterial, nej. Nej, utan nej. det är mycket det. Och sen kommer vi då till en, eh, ett spännande ord som heter eller tensegritet. Mm. Mm. Och nu har vi med oss en leksak här. Vi får hoppas ja. att vi har med den på, eh, på bilden. Nu kommer den liksom börja plink lång här. Och det här är en leksak. Om ni ska bildgoogla den här nu. Eh, för det är inte säkert att ni lyssnar på det här avsnittet. Precis i anslutning till att vi släpper det. Och okay. visar bilden. Eh, så heter den Manhattan Squish. Squish. Manhattan Squish. Mm. Mm. Okay. Och detta när ni ser den kommer ni säkert eh, känna igen den. Det är en massa pinna. Som sitter ihop med gummiband yeah. emellan sig. Yeah. Så att det är, man ser att det är gummibanden som, som liksom håller allting på plats. Mm. Eh, och tensegritet eller tensegrity. Det är en föremåls, eh, förmåga att behålla utseende. Och stadga tack vare en viss spänning. Mm. Mm. Så att de, den här, de är liksom beroende av att ja. det finns en viss spänning. Och att den här spänningen behåller sig ja. och är liksidig. För börjar liksom dra någonstans mm. så blir det liksom inte den här jämna längre.
0: Mm, för då påverkas alla liksom. Ja, och exakt. de här är ju lite dragna för när du drar i den så, så rör det sig liksom. Ja, Oavsett vad jag drar så skapar det ju, eh, liksom biverkningar ja, eller det skapar ju liksom. Det på,
1: allting påverkas av ja. att det rör sig på ett eller annat sätt. Och i kroppen, då, så kallas detta för biotensegretet eller biotensegretet. Mm. Och det här systemet hjälper oss att röra oss smidigt och ekonomiskt. Och ekonomiskt har vi varit inne på tidigare att det är liksom hela, hela kroppen genom hela evolutionen. Så är ju liksom kroppens mål mm. att vi ska röra oss ekonomiskt. Yep. Och det ekonomiska då är ju liksom att, att det ska. Gå åt så lite energi som möjligt. Och när musklerna jobbar så går det åt massa energi. Mm. Men när fascia jobbar, när senor och bindvärm jobbar mm. så går det inte åt någon energi. För det är passiva mm. vävnader. Mm. De är som gummiband liksom. Mm. De, de, de kan skapa rörelse utan att det går åt någon energi. Mm. Och det är mm. jätteangeläget för kroppen mm. såklart. Ehm... Um, så vi har ju de här passiva vävningarna som hjälper till. Och vad man gör, liksom, om jag trycker ihop den här leksaken då. Eh, vår manhattens Squish. Trycker ner den mot mm. det här hårda underlaget. så mm. Och släpper. Så hoppas studsar den ju upp. liksom. Ja. Och det är det som händer när vi rör oss och när hästarna rör, oss, rör sig på ett underlag som tar emot. Och sen så kommer vår tyngd, hästens tyngd. Precis, och trycker ner och, så, tjoff, och trycker. så hjälper det till och släpper upp. Uh, och det här är ju, jag pratade om det i uh, förra avsnittet så var det någon som undrade vad, vi, vad det bästa man kan göra för sin häst. Och då sa jag bland annat att det är väldigt bra att träna själv. Mm. Inte bara för då att få en kårstyrka utan även för att liksom få en förståelse för. Mm. Och mm. detta är också ett typiskt sånt grej. För jag springer ju en hel del och mm. jag har känt ju att när jag springer på, på, på hårt underlag då funkar ju inte biotensegrity alldeles utmärkt. Mm. Jag känner att man liksom har ett flyt och sen kommer man till ett avsnitt eller någonstans där det är mjukare underlag mm. eller mer ojämnt. Mm. Det blir så jävla jobbigt med en gång visst. Om man känner att det blir ojämnt och, och, det, och det är för att då sätter man ju lite det här ur spel. Mm. Det funkar mm. inte lika bra längre. Mm. Eh, och det är sånt som man känner när man liksom tränar själv. Och det är också sånt som man kanske kan tänka på bland det är ganska vanligt med dresyrhästar som kanske dör när de kommer till ett nytt ställe. Inte bokstavligt talat Nej. utan liksom suget då va. Mm. Eh, och hästar som får gå på många olika underlag, det blir det liksom lite olika stimulans för den här uh. biotensikriteten. Om uh. man jämför med att de alltid går på samma underlag och de tycker att det är jättebra wow, och så kanske man kommer till en där det är mm. stopp. Så. Mm. Så det är sånt också som liksom mm. kan påverka. Som man kan ha med och, och tänka på. Mm. Och i den här biotensegriteten. Och hur den hjälper till att spara energi. Eller röra oss ekonomiskt och eh, smidigt. Mm. Så kommer ju de här farsialinjerna in igen då. Mm. Om hur saker och ting hänger ihop. Och en farsialinje är inte en linje som man liksom kan karva ut en, en linje av fascia i mm. kroppen. Mm. Nej, utan det är snarare så om vi tar ett exempel ur vår egen kropp så kan vi ta eh, ifrån eh, höften vi har en, en fascia stigbygel mm. kan man säga. Mm. Så man tar från höften utsidan då på höften mm. så har vi först en eh, eh, Lite muskel och nu vet vi då att det är muskel och fascia de hänger ihop för det ja. finns liksom massor med fascia i muskeln så först är det muskel Sen har vi ett senstråk och sen så kommer knäleden Och sen så har vi muskler och fascia igen och sen när vi under foten då har vi den här Och sen så går det upp på insidan med, med muskel Knä, ja. insida, lår Och upp till Bäckenet mm. Och när vi går, när vi, är i, när vi har den foten i ett utsträckt läge bakåt. Mm. Och sen har vi själva bäckenet längre fram. Mm. Nu är hela den fascia stigbygen stigbyggen då, mm. utsträckt. Mm. Och när vi släpper foten ifrån marken. Shup, mm. ja, då så ni... hjälper ni till alltihopa mm. och dra tillbaka. Mm. Så hela det här funkar liksom för att vi ska bli, ska bli smidigt och ekonomiskt, ja, Och att allting, mm. det här hjälper då. Till. Ja. Um, så där har farsan en stor mm. liksom, um, betydelse för oss. Uh, den fungerar också som någonting som vi kallar för uh, force transmission eller kraftöverföring. Mm. Så när, när vi jobbar, när hästarna jobbar och vi rör oss och där, så är det faktiskt uh, 70% kommer av muskeln mm. uh, och 30% är Via fascia. Det är så mycket. Ja. coolt. Så att då kan ja. vi tänka att om inte fascian fungerar och är bra. Då, har vi inte, då kan vi inte hästen prestera på, på 100% av Nej, sin heller. kapacitet. Och jag kan tänka mig att det kanske här som till exempel djupvågen får, har en bra effekt på sporthästar. Mm. För att det är inte bara de här bindvävshästarna som är bra liksom, av djupvågen. Utan vi ser jättefina resultat med, med den här typen av behandling på även på sporthästar. Och när man börjar fundera på att det kanske är 30% ja, det är som så. kommer av, av det där. Och det som vi sa lite grann där i början, det här med att det sitter en muskel och sen har vi sena och sen fastnar den, sitter de här fast i varsitt skelettben. Mm. Det är också faktiskt, alltså sanning med modifikation så är det såklart, men nästan 40% mm. av musklerna fäster inte på benen. Mm. De fäster i farsia lager. Så att ju mer, liksom helt ja. plötsligt så är det bara, men shit, det här är ju jättemycket. Ja, verkligen. Det blir liksom bara mer och mer och mer och viktigare och viktigare och viktigare. Mm. Så, att, så att, ja.
0: Verkligen.
1: Mer och mer och mer. Ah. Eh, ja, och sen, och det är min Nej. Nähe, det är ju en massa mer grejer som farsan är bra för. Ah. Eh, farsan är den, det som ser till att allting glider utan friktion. Mm. Eh, och friktion vill vi inte ha för då blir Nej. det ont och det, ömt och, och varmt det och, och det kostar energi. men mm. Så att den liksom, den sitter ju då från varje liten muskelcell runt muskler och så vidare. Nerver till exempel, de kan inte stretcha. Utan när de ligger i kroppen så, så, så ligger de lite som en korv. Ja. Och sen när vi drar ut armen så är det viktigt att de liksom kan glida mm. med där. Mm. Eh, så att är ju den som ser till liksom att, att allting glider. Och har man varit med på en dissektion så jädra det är kladdigt alltså. Mm. Det är jättekladdigt och det är eh, beroende på ett ämne som heter hyaluronsyra. Mm. Mm. Och där är farsan med
2: mm.
1: och producerar. Såklart. Yeah. <laughs> fascha, fascha, fascha. Yeah. Eh, och hyaluronsyra är, eh, det är det som finns i leder också bland annat. Mm. Och det har ganska hög eh, viskositet. Yeah, det vill säga att den har förmågan att, att hålla eh, vävnader lite grann isär. Det är yeah. lite trögflytande.
0: I mm. vatten har ju ingen viskositet. Det rinner nej, nej, precis. Typ är... är ju lite mer. Ja, ah, yeah. precis.
1: Exakt. Och har vi en frisk hyaluronsyra så har den förmågan att hålla isär vävnad, mm. och det är liksom ingen friktion alls mm. i princip. Eh, jämfört med om vi har en sjuk eller en icke-välmående hyaluronsyra mm. eller icke-välmående fascia då, mm. då blir eh, hyaluronsyran påverkad så att den förlorar sin viskositet, det vill säga det, blir, det klibbar ihop. Det blir liksom inte rätt, den här sköna friktionen det längre. Det ont. Ja, och även om det finns en brist på då. Så att där har den ju... Vi vill verkligen liksom att, att farsan ska fungera av så många olika anledningar. Mm. Och så här kommer den mest spännande.
0: <laughs> ja, vad lyser
1: du på? Jag tycker det är så roligt. Ehm, jo, proprioception då. Mm. Det har vi också pratat om flera gånger. Proprioception är ju då eh, kroppsuppfattning. Mm. Hur kroppen... Uh, hur vi kan veta, även om vi stänger ögonen, så kan vi liksom sätta fingret på nästippen Precis. och Så att, att allt det här liksom ja. fungerar. Ändå. Vi har ändå koll. Vi har ändå koll på hur, hur vi fungerar i var, var, var vi befinner oss. Och, och det är också super super viktigt för både hållbarhet och, och prestation såklart. Och där har man ju sett att uh, fascien har jättestor betydelse för hur kroppen uh, mm. vet. Var den befinner sig. Man har sett till exempel att det finns tio gånger fler receptorer i fascian än i muskler.
0: Det är rätt mycket. Ja,
1: mm. och det finns upp till 90% av våra fria nervändar finns också i fascian. Och receptorerna då kan ju vara dels de som har specialuppgifter- de, de heter väldigt fräsiga namn. men De kan liksom vara då ansvariga för att eh, känna om det vibrerar eller mm. om det är något som trycker. Mm. Eh, pH-värde, mm. temperatur eh, och så vidare. Och så vidare. Eh, och de här fria nervändarna då kan istället ha lite blandade uppgifter. Mm. Eh, de kan skicka information till hjärnan om, om lite olika saker som pågår. Och är det så att det blir i ett område tension, att det blir sträckningar, mm. att inte farsen mår väl och så vidare, då kan de ändra uppgift så att de faktiskt börjar rapportera smärta istället. Mm. Mm. Och jag tror det har, eller jag ganska säg, någonstans i något webbinarium eller någonstans så har jag läst eller hört att man har kunnat liksom urskilja lite grann då var olika typer av smärta kommer ifrån. Och att just då molande mörk, mörk smärta, att det liksom härstammar från fascia. Um, och de finns ju de som har störningar i liksom, sin bindväv det uh, finns ju sjukdomar där och det är många av dem som, som rapporterar att det är smärta jämt, mm. ont jämnt mm, mm, mm. Uh, så, så att forsken har ju väldigt stor och det är väl kanske en av dem som är mest revolutionerande med all den här forskningen som har gjort att okej okay, har den så mycket betyder den så mycket Precis. för liksom, det som ändå pågår i, ja. i kroppen. Och här tänker jag att vi ska hitta ett nytt namn för ja. farsan. <laughs> som gör att vi aldrig någonsin kommer att liksom, glömma hur viktigt det är. Ja. Eh, och om vi tänker på att, att är det är, lite, ja, det är som balkar. Mm. Liksom. Balkar som, som ska bygga upp. Eller om vi ska ha
0: Precis, lite hävstänger. Storme, ja,
1: typ lite stomme så. Ja. Ja, och sen har vi musklerna då, som är grovarbetare.
0: Mm.
1: Eh, inget ont om grovarbetare, men det kanske, de behöver inte tänka så mycket. Nej, de ska, de ska lyda order, liksom. Du, nu tar du vi där och så tar du vi där borta, ja. så. Ja. Mm. Och sen har vi då hjärnan här uppe, mm. som är hjärnkontoret. Och högre samordnande intelligens, <laughs> bara där, du toppar upp. Mm. Bestämmer vad som ska göras så. Och sen så sen, ta, ja, ja, men precis. Och sen har vi nerverna. Mm. Och då tänker jag att de får vara rörpost. Mm. Yeah. <laughs> och eh, eh, det skulle ju kunna vara eh, mejlprogram också. Men det blir liksom mer visuellt om det är rörpost. Mm. Och rörpost för de som inte var med på 80-talet. <laughs> är eh, i kontorsbyggnaden och sånt. Så fanns det liksom små rör som satt i hörnen. Där man kunde ah. skicka dokument i ah. mellanvåningarna ah. Istället för att behöva lägga tid på att springa ja, upp och ner. Precis. Så då stoppar man dokumentet i det här röret och... Mm. Så får det iväg. så det rör posten nu får vara närmare. Mm. Eh, och sen har vi då farsen som får vara CIA. Ah. Ja. Central Intelligence Agency. Yeah. Jag kan vara lite inspirerad nu av att jag har liksom gått all in på 9 /11. Det var ju 20 års jubileum här, som man säga jubileum. Men, men för några dagar sen så nu har det varit mycket, mycket om det. Mycket ja. om det och, så. och sen tänkte jag bara, men shit, det där är ju farsa. Alltså, ja, men du vet jag har opererat under så många år mm. Så hemligt mm. Mm. Och har
0: Ingen fattar någonting
1: Nej, nej och det är överallt ja. Men ingen vet
0: var nej, det är
1: <laughs> Precis, och den bara samlar in information Och är, är, liksom är så viktigt mm. Så viktigt Så frågan nu så är det ju liksom det
0: mm. ja. Mm, mycket bra ja, Ingen det, kommer glömma det nej, och det, är så, det är såklart vad ja. det innebär också. Ja, precis Um, mm.
1: och sen har vi då såklart eh, eh, laga skador farsan mm. lagar ju skador eller farsa och bindvär mm. eh, så fort vi har en eh, eh, skada i kroppen eh, så är ju det som liksom, mm. då är man på där och snickrar ihop med mm. farsa mm. och eh, kroppen är ju inte anhelägen av att det ska vara liksom, rätt Ja, Plankerna måste inte ligga rätt. Nej. De ska bara uppsnappas. Det
0: behöver inte vara så snyggt Nej, det behöver
1: inte vara snyggt, det behöver inte vara rätt. Det ska bara liksom, vi ska släcka branden. Mm. Eh, och där förstår man ju då liksom. Ja, men då blir det ju förändrade fascia strukturer, det blir förändrade fascia linjer mm. förändrad eh, kraftöverföring och proprioception och så vidare och så vidare. Mm. Och det är där man kanske ska in då ganska Tidigt när man förr liksom satte hästar på liksom boxvila. Mm. Scenskador. Mm. Det funkar inte längre. Mm. Därför att de här trådarna som ligger väldigt välånat Som mm. vi var inne på i början. Mm. De måste ligga så. Mm. För att scenen ska hålla. Precis, funkar det inte. Nej, evolutionen skiter i prestation. Mm. Men hållbarhet är viktigt. Mm. Så är liksom bara, nu läger, lagar vi. Pang, pang, mm. pang, 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 pang. Så, Och sen, så därför måste man liksom hjälpa till snabbt med kontrollerad belastning, för det är det ja. som gör att det börjar lägga sig åt rätt håll. Precis. Och även då när man pratar om liksom skador i muskler och så vidare, att man, att man ganska snabbt liksom ser till att det inte blir en för stor mm. restriktion mm. i det hela. Mm. 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 Bra, och vad har vi mer? Ja, den har lite mer. Bygga på om det behövs förstärkning. Uh, och då blir det nästan mer som bindvävsknölar. Jag träffar ibland hästar som kanske har haft en lite inte så bra sadel. Mm. Och då vill ju kroppen såklart försvara sig mot det mm. och ibland går det ju så pass långt så att den, den bygger ju på med bindväv det blir bara stenhårda knölar mm. och det är liksom inte en svullnad eller något mm. sånt utan det är bindväv mm. stenhårt mm. vissa raser kan vara lite mer benägna att göra detta islandshästar kan vara det men faktiskt också iberiska hästar mm. Mm. där kan jag träffa, där kan jag märka att det, det känns som att de har en mer benägenhet att göra det mm. Mm. Så från att ha varit liksom Fyllnadsmaterial yeah, Och gladback uh, Så har vi helt plötsligt CIA uh, Det är rätt stor skillnad <laughs> Det är rätt stor skillnad <laughs> <laughs> uh, Och uh, När man då har det här svart på vitt skit, det här är liksom viktiga grejer För kroppen Då förstår man ju liksom att det är en helt annan prio mm. På välmående farsa yeah. Och det betyder ju också att kropp måste ju ha plan för ja. detta. Ja. För, för kroppen är ju fantastisk. Evolutionen ja. är helt fantastisk. Va, va, liksom allt som har skapats och tagits fram och, eh, ben och allt som har kommit. Liksom. Ja. Så vad va har då liksom kroppen för, eh, för lösning på det här? Mm. Eh, man behöver ju ha den både välmående- så att det glider och den behöver ju vara liksidig uppenbarligen också. Om vi tittar på den tensigritet-modellen. Yeah. Om yeah. det är något som är snett så, så faller det ju lite ja, grann. Precis. Den måste ju vara liksidig. Nej. Um, och, och funktionell så att, så att mm. allting funkar som det ska. Och lite, jag har lite funderat på det här då med stretch. Mm. Inte, då, inte den sträckningen som vi gör utan den sträckningen som djur gör. Mm. De sträcker ju alltid efter de har sovit.
0: Ja, precis man sträcker lite på sig. Ja, ja. och det
1: kan jag ju känna också att när jag, jag, jag sträcker kanske efter jag har uh, tränat för att jag bestämmer men jag känner ingen lust Nej, precis. utan det är, just det, jag skulle lust. Du har ju lärt att att du jag har lärt mig det. Ja. När jag sträcker på mig själv det är ju alltid på morgonen ja. och frukost. Ja, då sträcker jag på mig. Och ja. hunden sträcker jag på det. Och så ruskar han ju. Ja. Ja, det har vi bara suttit här när vi har ja. lyssnat här. Han har ju ruskat på sig ett antal gånger. Det måste ju betyda någonting. Ja. Vad gör han det för? Varför? Liksom? Ja. Varför vad har det för? Har det för um, alla djur gör ju det liksom. Ja, ja men precis. Ja. Eh, och då har jag tänkt att ja, men det där kanske kan ha med farsan att göra. Mm. Men återigen då? Ja, kanske. Så, men varför? Mm. Var, vad är det som mm. hände? Mm. Eh, och då hittade jag också där i något av de här webbinarierna läste eller någonting. Att, att om man påverkar faschen eh, med shear forces det är skruvkraft eller vrid. Mm. Att det liksom, man, man drar lite i den. Mm. Eh, krafter kan ju vara olika. Det kan vara att man drar isär eller trycker ihop. eller yeah. sådär. Men det här att man vrider lite eller drar i det. Mm. Eh, så stimuleras mer produktion av hyaluronsira. Visst är det bäst?
0: Ja, det är ja. precis det jag gör när om jag sträcker lite på mig.
1: Ja, så att tanken Shit. då, ja. att, att de sträcker på sig, att det blir ett visst drag, eh, så är det en signal till de här, den lilla strukturen i kroppen som gör det då. Ja, att, ja. ja, nu är det dags och nu ska vi ha lite mer hela och <här> Och så ruskar vi på oss så vi liksom får kostymen ja. i ordning. Ja. Och jag tänker liksom, ja det, det ser jag ju då liksom med hunden att det är så, ja men det, det känns rimligt. Mm. Och på hästarna då, de behöver ju också, hur löser de sin fascia, mm. eh, hur, hur viktigt det är. Och de gör ju också såklart många stretchar mm. och ruskar på sig. Mm. Eh, och det kan man kanske fundera lite grann på, titta på sen häst, hur ruskar den här hästen på sig? Får, den, får den tillfälle att göra det? när gör den det? Och när gör den det? kanske ska hjälpa den att rusa lite mer mm, också, mm. om man har en stum stel Det
0: har man ju suttit på någon gång och hästen stackar och det är så äckligt ja. vad du sa den ja, då. Ja, men allting var det, det, det
1: alltså det är rejält. <laughs> ja, det är rejält. Det är jätte, jag tycker ju, man tittar på en häst på ett djur och spelar in det i slow mm. alltså jädra var liksom det, så att bara det sätter någon gång lite hela cir och produktionen ja. också tror jag så mer rusk mer rusk till, till djuren. Det kanske, man kanske ska börja lära sig ruska lite själv också. Okej, okay, men hästarna då? Vad, hur, hur löser de det här mer? Um, ja, de, de ruskar ju och de um, stretchar ju så här. Och, um, när de rullar sig så är det ju också lite grann att de kanske nästan... För när de rullar sig så brukar de ju också gnubba ja, sig lite precis. liksom. Så ja. jag tänker att om de liksom ligger där och trycker nästan huden fast mot underlaget och så gnubba lite. Aa, det är nog, det också, lite, också, det är nog också lite farsiga. Naturen är smart här, det är ju bara att hitta liksom vad, vad det är. Ja, precis. Och sen är det en sak till som jag tycker är jättespännande. Och här kan vi också bildgoogla då. Mm. Eh, om vi bildgooglar Zebra Ecus. Eller mm. tvärtom. Eh, för bildgooglar vi bara zebra så kommer vi få upp liksom zebra-mönster. Mm. Ja, så nu vill vi titta på zebror. Mm. I, alltså på i steppen. Mm. Och vi ska titta på skrolla och titta på hästar som står still. Mm. Och när man tittar på det så ser man eh, för, alltså det är väldigt vanligt att de står nöjda och glada. Eh, med bra hållning. Och sen är Benen, mm. skenbenen då från knä, framknä, ned till kota mm. och has eh, ned till kota, mm. de är alltså helt vinkelrätta mm. mot underlaget ja. och i den positionen så har vi en jättefin hållbarhet på sklettet för ja. det är så det är tänkt att ja,
0: så ska det vara. Ja,
1: mm. men här, trycker du på ett ägg uppifrån och nerifrån. Ja, kan du, trycka, du kan med. ju trycka liksom hur hårt som helst för ja. där finns en hållbarhet. Bara vrida på det ja. så. Eh, och ja, så där är ju. Där har du liksom ett, ett djur som går på steppen eh, utan skor. Jag säger inte jag att vi ska kasta av skorna på våra hästar, men den har inga skor. Mm. Den har ingen den rör sig hela tiden. Mm. Den går liksom och betar i marken med ett ben fram i taget. Mm. Eh, ingen som sitter på såklart och så vidare och så vidare. Den är helt, helt mm. liksidig. Jag lovar att vi kan sättas på vilken sevra som helst. <laughs> och den skulle vara säkert liksidigare än väldigt ja, många ja, ridhästar.
0: det tror jag med. Så att,
1: liksom, ja, det, fin det finns liksom en plan. Mm. Jag tycker det är rätt fascinerande för när man tittar på väldigt många ridhus, eller ridhästar. Ja. Nej, men om man tittar på många ridhästar, om de kommer och ställer sig inne hos mig eller vad de nu än står så, så kan man ju se att deras hållning eller i, i det sättet som de är bekväma att stå i mm. så är benen långt ifrån vinkelräta mm. 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 mot underlaget. Det är ganska vanligt att de kanske står in under sig
0: mm. Mm.
1: med faktiskt ganska ofta både
0: bakbenen. Och frambenen, jag måste tänka lite. ja.
1: Och en del kanske står ja, men lite med ena benet, kanske lite utanför, eller mm. ena benet lite längre fram, mm. eller lite vad det nu än kan vara. Mm. Och är det hästens bekväma position så är det, dens, det är där den tror. Det är där det är så fascinerande. CIA är lugnt där. Där tror jag att ja, men det är så här det ska vara. Ja, ja. Uh, och att sitta på en sån häst och tänka att den ska vara liksidig när man rider den det går inte
0: Nej.
1: för att det, det är liksom om, om, inte, om inte ens om den inte ens kan stå rakt upp och ner liksidig mm. så kommer det inte vara den när man rider heller Nej. Nej. så där har man ju en, en någonting man kan gå ut och titta på sin häst hur är min häst bekväm mm. målet är att den ska vara bekväm och kunna stå liksom med alla benen i sitt hörn med raka skenben. Mm. För när den, en häst som har, är den låg i trakterna bak så kommer den krypa in under sig med bakbenen. Mm. Och när den gör det så kommer den börja luta sig bakåt. Mm. Och för att avhjälpa det då så kan den ju kliva in med frambenen mm. under sig. Mm. Då blir det ju balans. Mm. För då är ju framdelen på väg framåt mm. och bakdelen är på väg.
0: Bakåt. Precis, då det så. Och då
1: hänger den ju så. Och det blir, kan ju bli balans. Mm. Eller så. Mm. Men det blir inte bra för skenbenen. Det blir inte bra för hållbarheten. Mm. Det kommer sannolikt inte bli bra för liksidigheten. Och det blir inte bra för hästen. För den kan inte vila i det. Nej. Även om det kanske är lite balans. Så innebär det att. Den ytan som hästen står på under sig. Mm. Med sina fötter. Mm. Den är mycket mindre. Än vad själva hästen är.
2: Mm.
1: Det innebär att den måste hela tiden stå lite grann och, och spänna sig. Mm. Som en bergsjet. Så ja. mm. eh, Så det vi vill göra är liksom att få hästen att den har en god hållning. Och kan stå bekvämt med raka skedben. Mm. Mm. Gör den det så har vi nog en bra fascia också.
0: Mm. Mm. Det är intressant. Mm. Mm.
1: Så det kan man titta på. Bildgoogla. Zebra.
0: <laughs>
1: Där har vi målet liksom. Ja. Målet ska bli. Min häst ska bli som en zebra. Ja. Nej men det är lite fascinerande att fundera på liksom. Hur har, hur har naturen löst det med fascia och, 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 och liksidighet och sådär. Mm. Ja och... Um, Ska vi se ihop säcken? Vad det liksom innebär i praktiken? Ja, det det. <laughs> Kanske. Det. Nu när vi har liksom gått igenom hur, hur viktigt det är. Och hur det ser ut och var det sitter. Och, så där då. Eh, och, och jag är alltid så. Jag vill alltid veta liksom hur det är relevant för mig. Och hur det är relevant för mina kunder. Och och, så mm. Där. Mm. Eh, och, och liksom, ja, om det är relevant för hästägare. Vi kan säga terapeut, veterinär och hovslagare. När och mm. vi vet att... Eh, att sebrerna eh, löser det, <laughs> eh, på sitt sätt mm. eh, i alla fall. Och om man har en häst som är eh, frisk, i bemärkelsen har varit frisk länge, skadefri, mm. eh, och den är liksidig att rida, eh, välfungerande och har en god hållning, det vill säga den kan stå snyggt upprätt, mm. eller så, liksom. mm. då kan vi nog gissa att farsan mår bra. Mm. Då behöver vi inte fundera så himla mycket på det. If don't fix it if it's not broken. Eller tvärtom <laughs> hur man nu säger. <laughs> uh, och det kan vi väl gissa att då har vi en häst som också får ganska bra utvistelse. Eh, vi gissar att den har ganska varierad träning mm. eh, och eh, ja, ha en hovslagare som, som är med på tåget och är duktig på sitt arbete så att det inte blir några knasiga vinklar där. Mm. Kanske får en eh, regelbunden fysio kanske mm. jobbar en band och ekebodyband mm. vad vet jag, men, men om hästen kan, kan stå så rakt upp och ner då behöver vi inte fundera så jättemycket på farsen kanske,
2: mm.
1: utan fortsätta med det vi gör. Men om vi, in, om vi inte har det, om vi säger att vi har en häst som, som är skadad eller som har varit skadad, eh, framförallt under en längre period då vet vi att den kanske har stått och avlastat någonting. Och då kanske det har blivit det nya... Det nya mm. rätta mm. i fasciasystemet så att och då tänker
0: du en skada som alltså inte är fasciaskada utan att det är Ja, det kan vara en typ annan av... skada, precis.
1: Den, den har halt eller något ja, typ. ja, har den varit halvt länge, haft ont i höger fram länge så, mm. så blir det att den kanske har avlastat mm. den. Och då, mm. blir, då blir det det nya normala mm. efter ett tag. Eh, inte bara liksom hur motorik, neuromuskulär så, utan även då i fascian som vi pratar yeah. om idag.
2: ja. Mm. Yeah. Yeah.
1: Eh, så, och, och har vi en häst som är, inte är liksidig att rida, utan man känner att det finns alltid någonting i ena varvet. Alltså nu pratar jag, de flesta är ju inte perfekta, men, men om det är mycket oliksidigheter. Mm. Eh, eller en då som, som står på som en bergsget, eller vad vi nu än sa. Då kan vi nog fundera på att vi kan nog behöva titta på farsan mm. också. Vi behöver mm. ha med den också. Vi kan liksom inte bortse från den i alla fall mm. om vi ska hjälpa hästen. Mm. Um, och vad kan man då, vad kan man då göra? <laughs> vad gör man för den här farsan? Som, som jag sa lite där i början då. att Eftersom det inte... Ja, om, om man inte kan... Lösa någonting, om man inte kan hjälpa någonting så kanske man inte så ofta brukar påpeka att det är fel heller. Mm. Vi kan inte medicinera fascia, vi kan egentligen inte, vi, vi kan inte eh, med massage eller kiropraktik eller akupunktur eller stretch lösa fascia.
2: Mm.
1: Vi kan inte påverka fascia mm. på, på kort mm. sikt. Eller, eller på med någon sorts eh, manipulation eller någonting där. Det färsiga release finns egentligen inte. Mm. Färsiga, det, det stretchar inte. Om vi tar upp den här en Squish Squirrel här igen. <laughs> ja. Om jag tar tag i två eh, olika pinnar här mm. och drar. Så mm. finns det ju gott om elasticitet. Mm. Men om jag tar tag i samma pinne. Då händer det,
0: ingenting. Det,
1: händer, det händer liksom ingenting. Mm. Och om... Om bindväv och fascia skulle sträcka, då kan vi tänka också vad det skulle hända. Det finns mycket fascia och bindväv i hästens ben. Om hästarna väger 600 kilo och det här skulle sträcka, då skulle de ganska snart stå på sina kotor. Mm. 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 Så att om, om inte hästen kan sträcka sina egna ben mm. som står på dem mm. nästan dygnet runt med mm. 600 kilo så kan inte vi dra i farsan. Eh, utan, alltså, Farsan måste istället påverkas över lång tid, att ge den goda förutsättningar. Farsan kan, kan påverkas under dåliga förutsättningar, över under för lång tid också. Och det är något som kallas för creep. Mm. Och det är det som händer med hästar som blir väldigt svankryggiga i genom åren. Och så där, ja. därför att det är inte det att det stretchar, utan kroppen byts ju hela tiden ut. Alla vänner byts ut. Eh, och har vi någonting som, som påverkar på ett alltså dåligt sätt. Om man säger hästen har till exempel en ganska tung mage. Vi får mm. tänka att liksom, det väger kanske 350 kilo. Och dra neråt gravitationen där. Eh, om den inte har liksom en hållning och en underlinje. och så Som kan hjälpa till att bära upp detta. Så kommer det med tiden creep.
2: Mm. Blir,
1: eh, och det är samma sak med hovar till exempel. Om man inte har en bra... Eh, god cirkel där i hur de växer och hur man mm. verkar dem så blir det också att de planar iväg och blir lite an ankfötter så. Mm. Mm. Så farsa mm. behöver vi hjälpa över tid mm. eh, och det värsta för farsan är stillastående. Mm. Det är hästar som står helt still i sin hage och gör dem det dessutom med en dålig hållning så kommer det liksom bli sämre och sämre och sämre och sämre. Mm. 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 Eh, så hästar som står mycket stilla och som kanske liksom inte få variera träningsupplägg. Eh, samma, gå i samma form hela tiden. Samma underlag och så vidare. Det här ensidiga. Mm. Att man inte får eh, använda kroppen i eh, fullt rörelseomfång. Mm. Eh, det, det är bland det värsta för mm. farsan. Och mm. så, såklart. Eh, um, ja, den behöver ju vätska eller så. Yeah. man den, behöver yeah. ju, den får inte bli uttorkad eller så och, och, ja. Men, och det bästa det bästa då. Vi får avsluta med sånt yeah. som är roligt och som är bra för, för faschen yeah. uh, det bästa man kan göra för farsen är um, det är liksom att ja, det är mycket det här med varierat underlag såklart och varierad träningsupplägg uh, och, och se till att testen verkligen får använda sin kropp i i, i stort rörelseomfång. Mm. Och nu är vi tillbaka då till det här med ekibodybalans mm. som är, ja men varje gång jag här med några nya grejer <laughs> så kan jag liksom falla tillbaka till det på något sätt. Att bara, ja fasen alltså, det där, vi gör ju det med ekibodybalans, mm. vi gör ju mm. verkligen det och det är ytterligare en sak som gör då att, att vi får sådant resultat. På hästar. Ja, men det påverkar det är farsan också då. Mm. Eh, och det pratade hon även om på ett utav webbinaren hon de hade de här på den här serien nummer fyra. Att den typen av arbete cirka tre gånger i veckan är så värdefullt.
2: Mm.
1: Och det som är värdefullt med det, det är när ingen sitter på och det, för har du någon som det är väldigt vanligt att hästar kanske är lite mer spända i ena sidan ryggen. Eh, och om någon sitter på och hästen måste använda sina muskler och den är lite mer spänd på ena sidan. Då kommer den ju spänna den sidan mm. mer. Och, och det vill vi inte då om vi ska jobba med farsa så behöver, då kan vi inte ha någonting som, som spänner eller håller emot eller mm. drar. eller Så Så ingen som sitter på. Eh, och det är ju heller inte dumt att kanske bara använda eh, grimman då, skit i, i ekibandet ibland. Så att man inte ens har jorden. Ifall vi då tänker att det ska vara farsialing. Vi vill inte ha någonting som, som tar emot någonstans. Mm. Egentligen. Eh, så på de hästarna som behöver jobba med farsialing och hållningen. Så ja, där är icke-bodybalans superbra. Mm. Eh, och de pratar också flera gånger. Man har långsamma, kontrollerade, mjuka rörelser med flow. Mm. De pratar lite så här ninja. Ja. ja att det ska vara ja. liksom det här. Och det kan vi också få till liksom i... Ek så att det ska vara liksom där flytet så. Um, och någon eh, bounce, att det bounsa, att det liksom stutsar lite upp och ner. boink, 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 Det får vi ju i joggen mm. när hästen slappnar av, släpper all spänning över linjen säger bara dang, det gillar vi. Um, och där kan man ju även använda lite bommar Och jag vill gärna använda bommar. Inte då att man har, det pratade vi nog om sist också, att det kanske inte är liksom bara på halv, utan att man har den här övningen som jag kallar för klockan. Att man sätter en bom klockan tolv, en klockan tre, mm. en klockan sex och nio. Så att det blir lite regelbundet så. poäng, mm. poäng, poäng. Bounce, det är bra. Och sen tänker jag även dragspel. Och det kan vi också jobba med i balance, Det vill säga um, tempoväxlingar och övergångar mjuka. Mm. Så att man nästan ser hur kroppen liksom kommer ihop sig och drar ut mm. sig. kromar ihop sig och mm. drar ut sig. Mm. Mm. Och så och man kan även hopp, göra hopp, vi har gjort lite hoppövningar i bodybalans också. Mm. Att man sätter, så att blir det blir ju också det här. Yeah. Liksom mjukt, flyt, ja, ingenting som tar emot, inget som är liksom spänt och sånt. Det är där mål jättebra av.
2: Mm. Mm.
1: Um, Skrittbomar tycker jag är bra. Man kan höja upp, gå långsamt över dem. Mm. Um, vattenträning är ju också jätte, jättebra. Det blir långsamt, kontrollera. Ut i skogen över liksom stock och sten. Super, bra um, Ja, och sen även klart att man kollar sadel. Och ser till att hästen dricker ordentligt. Och, mm. och sen även då att man kanske hjälper till med övningar- som vi pratade lite grann om i förra avsnittet där. För att se till att det finns en bra hållning i hästen. Mm. För att minska det här. Mm. Om, framförallt om de kanske ska stå still mycket då. Mm. Den här creep. Att det blir en svankrig mm. av det hela. Eh, så det finns mycket sånt man kan göra för fars här.
0: Här är ju vad vi har lärt oss. Ja.
1: Mm. Visst är det spännande? Så
0: mycket grejer alltså. Ja.
1: Jätte... Ja det finns mycket man kan göra och, och som sagt att det finns jättemånga hästar som, som mår toppen i fasan Och man behöver liksom inte ligga sömlös över detta. Mm. Men har man en häst där det finns lite frågetecken här och där så kan man liksom inte riktigt bortse mm. från det. Det är väl det här jag känner att när det kommer in de här hästarna som är har lite sne och vinna. Man får säga så att vi måste göra över tid och de pratar om liksom... Det tar ett år från det liksom att man börjar titta på hela detta. Och vi säger framförallt om, om vi säger att de hovarna är inblandade också till att hästen inte stå, kan, kan stå rakt på sina mm. eh, skenben. Um, när det har gått ett år då, bör, då börjar det liksom, då är, allting, då är allting i ordning på ett sånt sätt att det underhåller sig själv mm. på ett bra sätt. Mm -hmm. Innan dess så måste man liksom ha tanken med sig hela tiden. Man ska ju ha tanken med sig sen också såklart. Men så lång tid tar det liksom att, att, att jobba med det aktivt. Mm. Så att det är ingen, det är ingen quick fix. Nej. Nej. Det är ingenting man kan medicinera eller ändra liksom i en handvändning. Nej. Det är jätteroligt. Mm. Och det
0: är lite häftigt och vi fick ju en hel del lyssnarfrågor till det här avsnittet mm. också. Och jag tror vi har vävt in ganska många av dem. Japp. Men det var ju några frågor kopplat just till mm. eh, kan man ha en maskin som liksom löser upp spänningar? Mm. Men då är det enkla svaret nej.
1: Nej, precis. Man kan ju ha, det man kan göra är att man kan förbättra förutsättningarna. Det är väl mm. det jag upplever att man kanske gör med djupvågen då. Eller så. Mm. Att man förbättrar förutsättningarna för att det sen kanske ska glida alltså, lo lokalt. Men själva förändringen mm. eh, kan man inte. Mm. Det, tar, det tar den tiden det tar. Men, men lite bättre förutsättningar kan man skapa med de här vibrationerna. Mm. Och, och lite andra farsiga mm. tekniker då, som man kan använda mm. sig
0: för. Mm. Så det är det långsiktiga
1: arbetet. Ja det är det mm. verkligen. Och det är det, liksom det här som gör också att man kanske. Kommer in, inte få ordning på vissa hästar. Mm. <laughs> Därför att det är en sån bidragande faktor. Till att det blir snett hela tiden. Mm. Om en kiropraktor kom, måste komma regelbundet. Och, och dra någonting till. Ja, men Jag har inga problem mm. med att en kiropraktor. Måste komma regelbundet. Och s, s, lägga någonting till rätta. Om, om allting annat är i ordning. Ja. Yeah. Men, ja. men om man kommer och ser en häst som, som står ganska illa mm. för sig själv, då måste man ju adressera det också, ja. inte bara den där bäckenet liksom. Mm. Uh, så att, uh, ja, och att man tänker liksom i team, uh, att, att man är liksom fler, och det är där också jag känner att det kanske ibland, vi pratar mycket om team runt hästen. Uh, men och, och, och då tänker man jag har ett team runt testen, jag har en hovslagare, jag har en tränare, jag har en uh, veterinär, jag har en terapeut mm, okej, okay. men jobbar de ihop då? ja <laughs> och jag har ju till exempel de som kommer till mig uh, den där där, vi gör så här, vi gör så här du behöver göra det här och sen har de en tränare, bara. jag tror inte på Ja.
2: nej
1: jag tror inte på ickeband nej, okej okay, okej um, Ja, eller jag tror inte på vattenband. Eller mm. vad det nu än kan vara. Mm. Och, ja, som ett exempel då. Det kommer en häst med till exempel dåliga baknäll. så Och sen så har den veterinären. Och veterinären eh, sprutar och säger att hästen inte får gå på våld. Okej. Okay. Eh, så, och sen så kommer, jag, kommer hästen till mig. Och säger den på fysio. Och säger att den här hästen den har en sån... Vi måste hjälpa den med biomekanik. Vi måste göra ditten och datten. Och vi, den här, jag vill att du jobbar med ekiband och ekibodybalans. Nej, den ska inte rusa ut på volt, mm. Men den kanske behöver jobba på våld. För att vi ska liksom komma vidare. Yeah. Och sen så har vi då en eh, eh, hovslagare. Och vi har fötter också. Där jag säger att vi, Jag tror, jag, jag vill inte... Jag kommer aldrig gå in och säga vad en hovslagare ska göra med, då, kom, då får jag byggdens hovslagare med blåslampa ute på mottagningen. Utan jag kan ju bara säga utifrån mitt perspektiv att jag tror att den här hästen, för att få ordning på detta så måste den mm. måste liksom lite grann här. Mm. Och då kanske vi har en hovslagare som säger, ja, nej men jag, kan inte, jag kan inte sätta kilar till mm. exempel mm. för att det funkar inte för fötterna. Mm. Okej. Okay. Så då har vi liksom... Ja, vi måste ju ha en, en spruta för att bli av med smärta och inflammation. Men vi måste ju också kanske ha ett fysiupplägg mm. som gör att testen börjar bära sig rätt. Och mm. vi kanske måste också ha en, någon, någon insats ifrån hovslagaren. Och om alla håller hårt på sin grej. Mm. Bara, nej, hästen ska inte gå på valt mm. Eller nej, jag ska inte sätta äh, äh, kilar. Eller... Mm. Och jag säger att jo, men hästen ska, vi måste liksom mm. tillsammans. Yeah. Vad är det, vad kan vi tumma på tillsammans mm. för att det ska bli bra för hästen? Det är liksom det här kliniska resonemanget tillsammans mm. för hästen. Mm. Som är, det är där många tror jag hamnar mm. i en limbo och mm. får inte ordning på sin häst. Mm. För att man har inte gehör hos någon i teamet. Yeah. Mm.
0: Det tror jag är viktigt faktiskt. Ja. Och det är lätt att bara, ja, men vi är ett team för att vi har samma häst. Eller ja. så alltså, alla möter samma häst. Ja. Men det finns ju allt och mm. alla tankar. Man behöver ja. ju både rätt och fel. Och, ja ja men, och liksom men precis, och, och jag menar det är
1: ju, ja. alltså, när man börjar prata med experter så vet ju experten så mycket om sitt ja. område. Så att, och det är därför jag kanske... Och det är därför det har varit så intressant att bara resonera. För jag tänker så här, att den här hästen kanske behöver göra så... Ja, ja, ja jo okej. Okay. Ja, men det är okej, okay. kanske veterinären säger då. Mm. Eller hovslag. Ja, ja, men det är över så här. Mm. Men om man... Och det är för att man å oh, behöver jag göra det här tillsammans? Mm. Men nej, och, det, och jag kan ju känna att man kanske hamnar lite i, Nej, jag har, inga, jag har inte den här licensen från jordbruksverket då liksom. Är jag minst värd då? Mm. Eller liksom, mm. jag har ganska mycket kunskap och, och en hel del erfarenhet och jättemycket fina resultat. Men, ah, oh, mm. liksom, ja. Oh, mm, mm. oh. Nej, det är. Och sen är det klart att man samarbetar olika mycket med olika och en del kanske veterinären som kommer långt ifrån. Ja, det är jätte... Yeah. Mm.
0: så svårt. Men ändå så viktigt. Ja, ja. Mm -hmm. Verkligen. Och ja, vi hade ju fått en hel del lyssnafrågor och ja. vi har fått med några några stycken när maskiner och även det var en just det här med nedsjunkens ryn som vi pratade mm. lite om. Mm. Vi har fler frågor mm. men nu har vi på i dryg timme här. Ja, det är så. Ja. Så jag tänker att vi får spara dem ja. och så tar vi ett annat avsnitt. Ja,
1: vi sparar dem och sen så bakar vi in dem i, i nästa, nästa avsnitt till tänker och det blir ännu fler frågor ja, det får, det bli. Det får mm. bli bara frågor fråga avsnitt kanske. ja det är, är nog nästan så jag vet att jag, jag, när jag går igång så börjar man babla liksom men äh, ja nej, men, äh, ni har lite grann att googla och sådär ja. och har ni frågor om detta som vi har sagt här så får ni såklart höra av er också
0: uh, oh, ja Mm. Och för att sammanfatta det här. Mm. Farsian, superviktig. Mm. CIA i, <laughs> ja, ja. i hästen och allt vi gör. Och ja. att den inte är helt betydelselös i vissa fall. Där man mm. behöver hjälpa. Vad svår att påverka.
1: Ja, svår att påverka. Och på de hästarna där, där det behövs ett brett upplägg. Så måste man ha med den mm. i tanke. Mm.
0: Mm. Men du känner ändå att när du känner att här måste vi göra något med fascia att man ändå jobbar emot det, att det blir bättre.
1: Ja, ja, ja. Jag har ju faktiskt tillbaka, att man, jag tänker tvinga mina kunder att höra det ja. Jag har ju jobbat lite med detta liksom i smyg. Jag kanske mm. inte har sagt så mycket. <laughs> för att det blir liksom så svårt att, att, att gå in på det. Ja, vet du vad, jag gör så här, Jag jobbar med fascia.
2: Så, så att jag,
1: jag har ju haft med liksom men kanske inte liksom specifikt mm. utan det har ju varit en del av hela upplägget mm. men ja, jag har under en, en period nu haft med det och jag har ju haft med det under en längre period med, med Ekiband och Ekibodybalans mm. utan jag egentligen vetat om det mm. så att ja, absolut
0: mm. Ja. Mm. Nej, men vi får runda av där ja det gör vi ja. tack så jättemycket, vi att ja, med tusen igen. tack, tusen tack själv mm. Ja, vad ska jag säga? Hur jäkla coolt var inte det här? Alltså, jag har lyssnat på det några gånger. Det var ju faktiskt med att spela in det. Och sen så har jag klippt det och lyssnat. Och eh, jag hör nya saker varje gång. Det är så mycket saker som bara ja, jaha, oh wow, coolt. Så jag hoppas ni tyckte att det här var lika... Opening, som jag tyckte att det var för jag verkligen. Hur häftigt som helst. Och vill man se mer av Vivica. Jag säger det igen. Fantastiska Vivica. Kolla in på Svenska Svenskastrehab. På sociala medier. Där lägger hon upp. Och skriver om massor. Det finns så mycket. Eh, även i hennes hemsida. Och hennes app. Där finns det så bra grejer. Eh, och vill man se mer av Equipoden, Då är det Equipodden som gäller på sociala medier. Där lägger jag upp massa saker. Som kan vara till intresse. Eh, men eh, ja. Jag tänker så att vi avslutar här för nu blev det en lång podd den här gången. Och så önskar jag er en fantastisk vecka så hörs vi snart igen. Hej då!